0: En la clase anterior vimos cómo era la vida en Inglaterra durante los siglos XVIII y XIX. Hablamos de la reina Victoria y su esposo Alberto de Sajonia. Dimos un recorrido por la hambruna que vivió el Reino Unido en 1840 y esa consolidación de la producción industrial con la gran exposición mundial en el Crystal Palace. Hoy vamos a devolvernos unos años atrás y vamos a ver cómo era la agricultura antes de la Revolución Industrial, desde su auge en el neolítico hasta su punto de mayor evolución en el siglo XVIII. Bienvenidos. la revolución agraria en Gran Bretaña. siglo XVIII. Unos años antes del inicio de la revolución industrial, en una de las zonas rurales de Inglaterra se encuentra John, un joven campesino que trabaja en la recolección de trigo y otros productos al servicio de uno de los terratenientes más poderosos de Inglaterra. John ve con asombro cómo en los últimos años se han venido mejorando las técnicas de producción, han incursionado nuevos mecanismos para arar la tierra y para procesar el grano que sale de las grandes cosechas. John vive lo que se considera como una revolución agrícola en los últimos años. Pero quizás lo que más sorprendía a John y a los demás campesinos era la rotación de cultivos, una técnica que se había implementado en Inglaterra y que les había permitido a los agricultores aprovechar muy bien el terreno y alternar los productos que allí se sembraban. Cada año se sembraba un producto diferente en el cultivo, el primer año se sembraba trigo, el segundo año nabos como consumo para ganado, el tercer año cebada y el cuarto año tréboles también para el consumo del ganado. Y así iban alternando los productos y la tierra estaba produciendo constantemente, Esto ayudó a que creciera la producción agraria y los terratenientes ampliaran su riqueza. La agricultura parecía estar en su auge máximo. Era la cúspide de una actividad humana que comenzó aproximadamente hace 15.000 años, cuando el ser humano pasó de recolectar alimentos y cazar animales para su sustento a cultivar y aprovechar la tierra. Fue todo un cambio en la forma de producción y de vida. Con la agricultura aparecieron los primeros asentamientos humanos. Las comunidades dejaron de ser nómadas, se ubicaron en un solo lugar y se empezaron a armar las primeras estructuras sociales y la división de tareas. Con la agricultura aparecieron los artesanos, los políticos y administradores, y los sacerdotes y guerreros que se encargaban de mantener el orden social. Durante los siglos de la Edad Antigua y la Edad Media, el ser humano había basado su producción en la agricultura, con la aparición de nuevos dispositivos. y rotación de cultivos, parecía que esta técnica de producción llegaba a su punto más alto en el siglo XVIII. Sin embargo, John, ese campesino británico, veía con temor cómo el poder del terrateniente iba creciendo y la rotación de cultivos alargaba sus jornadas de trabajo y no le garantizaba los suficientes ingresos económicos. John había escuchado que en la ciudad más cercana se estaban abriendo las grandes fábricas y que requerían de mucha mano de obra, y decidió partir de la zona rural y asentarse en la zona urbana. Al igual que John, fueron miles de campesinos que dejaron sus tierras para dedicarse a la producción industrial en las grandes fábricas, propia de la revolución industrial. Cuando la producción agraria llegó a su punto más alto, apareció la revolución industrial, un contraste entre dos modelos que enfrentaría a terratenientes que defendían la agricultura y a los nuevos capitalistas, dueños de las fábricas que defendían esa nueva forma de generar riqueza, basada en la producción con máquinas y el comercio de los productos. Ese conflicto no se daría solamente en el plano político, sino que tendría lugar en la economía con el contraste entre las corrientes del pensamiento económico del siglo XVIII, que defendían uno y otro modelo y cuyas diferencias veremos en las próximas clases. Feliz tarde. En la clase anterior vimos cómo Julio, un campesino de la zona rural de Colombia, tuvo que migrar del campo a la ciudad capital y cambiar su forma de vida. Julio era producto de ese mal juego del destino propiciado por la violencia, que lo puso en medio de una guerra y lo obligó a salir de su tierra, llegar a la ciudad bajo precarias condiciones económicas. Pero la migración no es un asunto exclusivo de Colombia, o de los países pobres. Europa es un continente que históricamente ha vivido el impacto de la migración, y aunque en la actualidad muchas personas desean llegar a esos países europeos para mejorar sus condiciones de vida, en algunos episodios de la historia de la humanidad, los ciudadanos europeos han salido de sus territorios para mejorar sus condiciones económicas o huir de la guerra. Este es el tema de la clase de hoy, las migraciones europeas. Bienvenidos. David era un joven argentino que a sus 20 años quiere conocer más sobre sus orígenes. No entendía cómo, a pesar de haber nacido en Argentina, tenía apellido de origen italiano y sus rasgos no correspondían a la mayoría de argentinos. Sus amigos le decían el europeo, por su tez blanca y su altura muy similar a los ciudadanos de ese continente. En esa búsqueda se encontró con que históricamente muchos ciudadanos europeos habían salido del continente y habían llegado... su cultura a otras partes del mundo. David era hijo de esa mezcla cultural, pero en qué momento de la historia sus antepasados habían dado ese salto de Europa hacia América. En esa búsqueda encontró que Europa había pasado por cuatro grandes oleadas de movimientos migratorios. La tarea sería saber en cuál de ellas estaba su origen. La primera oleada de migrantes tiene su origen en la conquista y colonización de América, que comenzó en 1492 con la llegada de los españoles al territorio americano. Con este episodio comenzó una oleada de ciudadanos europeos que emigraron de Europa a América con el fin de apropiarse de las riquezas que había en este continente y apoderarse de los territorios que le pertenecían a los pueblos originarios. Por más de tres siglos, los europeos colonizaron América e implantaron su religión, idioma y prácticas culturales. El segundo movimiento migratorio está relacionado con la revolución industrial en el siglo XVIII, La invención de las máquinas y la industrialización de la producción provocaron una migración masiva de pobladores de las zonas rurales que se dedicaban a la agricultura a las zonas urbanas en las nacientes fábricas bajo precarias condiciones laborales y de vida. Estas personas se ubicaron en la periferia de las ciudades. A pesar de tener un trabajo, vivían en extrema pobreza y en su mayoría morían antes de cumplir los 40 años. Para la época, los campos se quedaban solos y las ciudades se sobrepoblaban cada vez más. En el siglo XIX Europa vivió dos grandes oleadas migratorias, la primera está relacionada con el imperialismo europeo. Con la revolución industrial vino la necesidad de buscar materias primas y mercados donde pudieran comercializar sus productos. Fue así como Europa centró su objetivo en colonizar los territorios de África, apropiarse de las materias primas y de la mano de obra de este continente con muchos recursos minerales y naturales que fueron aprovechados por Europa. Muchos ciudadanos de este continente migraron y poblaron los países africanos, estableciendo allí su residencia, idioma y prácticas culturales. Sin embargo, David aún no lograba saber cómo se había dado esa mezcla cultural de la que era originario. Su búsqueda lo llevó a conocer la oleada migratoria de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Supo que muchos ciudadanos europeos, en especial italianos, habían huido de Europa y se habían instalado en Sudamérica, con el fin de mejorar sus condiciones de vida, y gracias al relato de un familiar descubrió que su bisabuelo era uno de esos ciudadanos europeos que emigró y tuvo que huir de Italia durante la Primera Guerra Mundial, habría llegado a Argentina y allí habría conocido a su bisabuela, con quien formaría una familia de la que él era descendiente. Así como David, Juan, Pedro, muchos ciudadanos de América Latina son descendientes de población europea, ciudadanos que llegaron a este continente y propiciaron una mezcla cultural, algunos con el fin de mejorar sus condiciones económicas y otros huyendo de la guerra. Con este último movimiento migratorio de inicios del siglo XX entramos a la primera guerra mundial, un conflicto bélico que causó migración de miles de ciudadanos y del cual hablaremos en la próxima clase. Feliz día.